0: Jag sa du, vi tar Moscow Sjöar och hittar
1: Ja. Nu är jag helt inne här i PowerPlay till rögle.
0: Ja, det är, du, du har helt rätt. Måste bara kolla om vi kommer ta avslut.
1: Är det PowerPlay? PowerPlay leksan. Nej, vänta. Jag bandar nu när den så du vet Det är ingen bigga så alltså, men. Nej, nej, nej. Ja, det också...
0: Nej, 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 nej. Wow. 4 ni, ni 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 ni
1: ni ni ja, men välkomna, säger vi väl, David. Mm. Till 133
0: ni 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 från frankrike, ni Ja, men några dygn dränkt i champagne antar jag.
1: Mm, ja, inte riktigt. Det blev faktiskt en liten sväng på byn i söndags därefter pride Så jag var mör igår måndag när jag flög hem och så vidare. Det ska jag faktiskt erkänna. Annars var det mycket jobb. Jag var ju där nere eh, för Svenska spelräkning räkning och vi sände ju pride
2: mm.
1: på... Så jag ska spela upp på Expressen. Så att, ja det var väl trevligt. Men ändå inte som när man är där som turist. Utan det blir ju liksom jobbet gör att man får lite nya rutiner. Var du på La mm. Nej, det sjuka är att jag såg inte är Eiffeltornet på fem dagar, fyra dagar i Paris. Det är mm. ett ny, nytt rekord. Mm. Annars
0: har vi en restaurang där som vi gillar skarpt. Vi var ju där tillsammans du och jag för något år sedan. Mm. Det var väl inför Prida va? Ja, ja, det var det.
1: Det var på lördagen tror jag. Ja, det är härligt det där
0: att få sitta ner, käka något, ta något glas i Paris och, och prata om, om det som komma skall så att säga.
1: Det är så är mysigt. det. Och det, det brukar vi göra på lördagen. Men eftersom vi var på min sänd i år, vi sände Prix du Luxemburg mm. och lite uppsnack då efter det till Prid-Amerik. Så att jag var blockad från alla sådana aktiviteter på lördag och söndagen. Ja,
0: någon annan mm. eh, skvaller ifrån Paris?
1: Nej det var inget speciellt kväll. och det var liksom mycket folk 35 000 jag upplevde som att det var väldigt trångt på publikplats. Jag ska faktiskt forska lite grann i det hur det ser ut med de franska publiksiffrorna efter pandemin om de har haft samma dipp som vi hade men ja, jag upplevde som att det var väldigt mycket folk på plats jag vet inte hur 35 000 står sig historiskt och hur bra de är på att räkna där men det känns som att den gigantiska arenan sveler mycket folk och ja, helt klart en en ball. <laughs> ball de har ju en konstig grej för sig som jag har inte har tänkt på så mycket tidigare när man är inomhus, men vi sänder ju från barnkanter och de har alltså att hästarna som placerar sig ja, jag vet inte vilka placeringar de är de går igenom vinnarcirkeln och så går de igenom publikplats ja ja det har de ju alltid gjort Ja, jag vet men det är väldigt speciellt, alltså, det är ju lite bökigt för efter varje lopp så kommer det säkerhetsfaktor och så ska alla flytta på sig. Det är rätt tjockt med folk <laughs> där nere liksom. Ja,
0: men det är, det är lite annan stuk överhuvudtaget efter prid till exempel. När, när segren, du vet hur det ser ut på loppet, då är det ju liksom den närmaste kretsen som går runt, ja, nej, nej. runt vinnaren Ja, alla
1: som någonsin har sett testen för att, vara, att
0: komma in i, <laughs> ja. i mm. Och går runt hästen också i, i ja, segrenförleringen. Eh, lite skärmigt på något vis också att, eh, att Ja men så är det
1: Men den grejen, jag kan inte bestämma mig för den är bra och dålig Att vinnaren får, alltså, eller de fyra, fem första Jag, jag vet inte vilka det är Gå från cirkeln över publikplats eh, Till stallbacken som då ligger i anslutning Det blir ju ett häftigt moment Där folk får komma nära hästen, det är ju väldigt viktigt Men det blir lite bökigt också Men När man har sin plats Och liksom heter ska flyttas fram och tillbaka Men nej, jag vet inte, det har, det har helt klart någonting Och här finns det Kanske någonting att ta efter för oss. Eh, för att få folk kommer komma närmare hästarna.
0: Mm. Ja, verkligen. Mm. Eh, när det gäller eh, Pridamerik och eh, vinnande eh, Ockerbry. Det var förresten den hästen som vi pratade mest om. Eller som vi trodde mest på här i, mm. i, i vårat håll. Där fick, fick lyssnarna en klaring. I Twitchen också, precis. Eh, det fick de verkligen. Eh, det blev Jean-Michel Basirs uppvisning. Eh, han är ju... Ja, det behöver vi inte säga så mycket om honom, såklart. Men han är ju total dominant. Snabbt om att, hitta de, att, han, att han hittar marginalerna i just Pilarmeric också.
1: Mm, så är det. Och det är ju inte sista eller första gången han gör det. Han är jättevass på ställe i ordning. Han är väl en av världens absolut bästa travtränare. Och kuskar. Så är det bara. Jag tycker att när man gör ett snabbt överslag bland de tränarna som är bäst. Vi pratade lite om det förra veckan med Anders Warnstedt som för övrigt fick V75 med sin häst. Det var kul. Eh, om att hans pappa åker storhet. Det var lite grann att han körde mycket själv. Och jag tänkte på det lite grann efteråt. Det eh, känns som att det är en liten usp för... Eh, ja men Det är någon procent till. Det är klart att det finns många som inte kör själv. Timon Nurmus, Don Reden kör ju inte så mycket själv. Och, och, och sådär. Men det känslan är att... Nej, nah, det ger lite extra att köra själv. Det, det är min absoluta uppfattning faktiskt.
0: Mm. Annars var det väl, när vi ska gå in på prestationerna och, och Dom Fanocci-sätt och så vidare, kändes det i alla fall från min vinkel ett av de mest profilösa Pridamerik någonsin. Det var faktiskt första gången också jag kände sådär att, ah, ja, jag går in och tittar på det. Men det, det, kändes, inte, det kändes inte som prid Jag tycker det var ruggigt profilöst i år. Hur mycket vi än pratar upp det, hur mycket man än pratar upp det i alla medier, jag gick inte igång i år, jag måste säga det. Jag tyckte att det var... Nej.
1: Det kändes småljummet. Vad, vad kände du själv som var på plats jämfört med tidigare? Nej, jag tyckte, tyckte det kändes spektakulärt och så vidare. Jag tyckte inte det var... Jag tyckte det var mycket ljummare förra året. Förra året var det ju dels restriktioner på grund av pandemin, så vi var väldigt lite folk på plats. Eh, man, jag gillar ju när det kommer att hästar underifrån. jag var det ju flera fem- och sex-åringar som var betrodda som är betydligt mer osynade. Förra året var det ju det här gänget med D'Avilsson DuPont Pont och, och Delade på och flam du gotier. och och ett par till som varit med i många år. Det var lite nyare, lite fräschare år. Det kanske då sänkte klassen lite med, att, ja, med kanske någon år som behöver några lopp till för att bli riktigt, riktigt... Eller nå sin fulla potential. Men för mixen är det roligare. De är mycket hungrigare, inte alls lika trötta på backen och allt det där. Så att, ja, jag tyckte det var ja, ett par skulle jag säga. Ja, men Jag
0: fattar. Ta oss igenom loppet så som du upplevde det där nere på Vincen då.
1: Ja, jag har fått se om det efteråt. Man ser ju inte jättebra där från barnkant. För det första var det ju två nej, strykningar. Var,
0: var, 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 var stod ni någonstans? Ja, men vi stod var precis
1: var... vid mål, ja, men 20 meter efter mål. Precis när man går på stallbackarna. En liten glasbur. Precis innan den stod vi. Ja. Men man får ju titta på skärmen. Liksom, och så stod jag med kikare mot skärmen. Och så kommer någon ja, kille i hatt framför mig. Som jag bara skickade undan och så vidare. Det var vet. liksom det djungelns lag. Ja, så är det. Men först och främst det var det två strykningar. Hannibal ströks ju ganska sent. Det tråkigt för, för svensk del. Och så var det ju ett och jag tror det är första gången på, jag tror Emil Persson sa att det var 24 år som det bara var 16 i hästarloppet med två strukningar. Det är, alltså det är marginellt nu, men det skulle då gynna lite grann i dag och med en orutinerad kusk med två hästar mindre i våltningen. Men han hamnade ju kallt på det och hästen har brutit mycket i den där sista svängen, eller första svängen, på man ser på det. Och han hamnar ju i spår och börjar bryta så att han galopperar. där, det var inte som en, kom inte som en chock på någon vänster. Eh, Så många hade trott och befarat Don Fanucci till spets efter en bit med mycket offensiva Johan Le Bourgeois eh, och han valde faktiskt att köra där hela vägen det blev ju, gick ju faktiskt ganska lugnt i första den av backen, sen gick du ju jättefort i 300 meter när Erik Raffin stod på med toto som det blev faktiskt i slutet innan det var klart, Horsey Dream fick ju lite svar där av Hip Hop Perform med Christian Bichon, vilket gjorde att Erik Raffin blev lite hängande och där körde han bort sina segerchanser helt och hållet. Eh, väldigt konstig styrning av Raffan och jag hörde efteråt att tränaren där, var tränaren Belosch var sur på Raffan och tyckte han körde för dåligt. Mm. Jaha, eh, var det så? Ja, eh, Sen vet jag inte hur stor sanningshalt det är det, eller hur sur han var. Vi får se vem som kör Horsey Dream nästa gång. Eh, Raffan hade ju fyra av fyra med honom innan det här. Men, men det var konstigt kört av honom där. Eh, sen så, efter det spinriktet gick det ju inte, gick det väl normalfort i backen skulle jag säga. Det var väl typ tempo. Men det är klart att det ens spinning kostar och i benen för Don Fanucci som höll i bra till sjätte priset får man ändå säga.
0: Ja det får man ändå säga absolut. Ja. Och göra jobbet på vinsen i det loppet. Alltså det kan ju tyckas märkligt när man ser att han får göra jobb, jobbet när man springer i ledningen. Men att just dra tåget hela vägen, det där tunga fältet
1: ja, men så är Det i, och,
0: i tufft tempo, då, det brukar ha tusen rätt framför oss. Och det under.
1: är märkligt det där, vi svenskar, vi vet ju att alltså vi, vi, vi vet ju, de flesta av oss vet ju att det är svårt att vinna i loppet från spets. Ändå så pratar man vet mycket om spetshästen på några vänster. Det blir lite oproportionerat. Jag vet inte på rakan vilka har vi vunnit Prenumerik från spets. Bold Eagle vann ju från spets ett år. Och så vann väl Mondukorta 2009 från spets. Uh, sen vann väl. Nej, Facetime och David under Pont körde väl. Det var väl någon ryggvariant de höll på med där. Så att, ja, men det, ah, det är svårt. O-
0: oavsett tufft att dra. Ja, uh, tufft det att dra
1: loppet. tempot. Och framförallt att tryckare som man fick på vägen. Mm. Uh, den som kör loppet det är ju Jean-Michel Basir. Föga förvånande. Han får ju liksom ryga hela vägen fram och vinner. Och då är det var enkelt med Hookerberry som var väldigt bra som förväntat. Sen är ju frågan kanske om inte Ampia med det Men ändå gör bästa loppet. Hon är så alltså sist in på upploppet klocka liksom, hur många placerar som helst flyger fram via 03 avslutning sista 250 meter och spurtar fram till andra priset.
0: Svarade du faktiskt, har ju, har ju gått jämnt och bra i, i flera lopp innan PID-Amerika också, har gått väldigt bra alltså, Ampea med dess, ja, så det har jag
1: gjort. Så. Ja, gjort. var lite besviken i första beloppet, Bretagne, där han var favorit och torsna ja. på spets, men äh, nu var han ruskigt bra, äh, hip- i över då var bra som där Körde det med ett bra lopp? En som inte körde ett bra lopp, det var ju Christian Bichon som vanligt med hippo Men det var faktiskt fyra. Som vanligt. Är det, är det ja, helt han, är Kass, han är ju t- tältar i spåren varenda gång och han är super dålig tyvärr. Eh, okay. Jag tror han körde sitt tolfte Prioram och har aldrig varit bland de fem tidigare de allra första försöken. Men det var en fyra med hippo som var jättebra. Hörnäck fick yt- återigen ett bra lopp. Det fick han faktiskt senast att starta också. Och eh, ja, han tackade genom att vara femma. Dom Fanucci, får man säga, höll bra som sexa från spets. Hussardell Landré fick ett tufft lopp. Han fick ju dra tåget i tredje och höll väl bra till, till sjunde platsen. Så var det ett hopp ner till åttan som är Horsey Dream. Eh, och så innehåll loppen... Svårt att säga. Den speeding kostar väldigt mycket. Han var inte lika bra som tidigare. Men han har inte gjort så mycket i loppen heller på, på slutet. Så det blev väl lite grann att... Nu när han tvingas göra lite jobb så det är det svårt att säga om man kanske är lite bättre med ryggresa alltså så relativt sett. Uh, jag ska inte döma ut honom på det här men det är klart att Kusken hjälpte inte honom till en framskjuten placering. Uh, fem galopper i loppet. Deklaration hoppar från start. Idag till då i första sväng. Van Nysak Riff blev väl påkört någonstans tror jag. Delade på en och vi vill så här, så hoppa på upploppet så att, nej, det, jag tycker minst det som en ganska bra upplaga tycker jag med många nya roliga hästar så att, det tar jag med mig från Predamerik först och främst
0: En sak som vi pratade om här i, i podden va, det, var, det är den här äh, invigningen jag, jag kan ju tycka att normalt sett att invigningar är, är kallt, oftast svaga, men fransmännen gör ju någonting med dem i alla fall jag tycker det är väldigt sekt inför loppet när man ska ut och snurra med hästar ute på banan i en kvart, men äh, de gör ändå de mäktigt med det. Det var väl fallskärmshoppare det här året som landade ja, f- på
1: banan. Ja, första fallskärmshopparen höll på att landade i publiken. nu. Han landade Nej, precis på saketet i banan så hans fallskärm gled in i publiken. Han var Oj. ju snabb med att visa att ja, men, allt gick bra. liksom. Ja. Eh, så att, eh, det, var, det var ju helt okej. Okay, liksom. Sen så måste jag fråga, det var ju lite märkligt. De brinner av ett fyrverkeri. Eh, jag menar, i, i Sverige gör många... Med kopplingar till travsporten, aktiva grejer på sociala medierna, det är nyorsaktan. Smäll nu inga smällare så här. Ja, men det, liksom.
0: det, det fattar man ju att de gör. Det, att att det, man det fattar man ju att de gör. Saker. Ja, men det såklart. Ja. Ja,
1: men, och det är inget snak om saken. Men det säger mycket om synen på hästhållningen om att vi i Sverige driver den linjen. Medan man i Frankrike är på en invigning till världsorts och travlar och bränner av grejer ja, ja. på banan. Ja, ja. Det är liksom ja. lite som. Ja, men det är rätt skevt. Ja. Så att, ja,
0: men som upplevelsen i stort då, hur landar den inifrån? Nej, men, Björn, heller, men helt
1: okej okay, liksom, sådär. Glömde säga mm. någonting om Måne Viking, han var ju oplacerad från ryggledaren. Ja. Där fick jag höra att träffa Björn på flyget hem, och sa att han hade kanske en ja, lite röd i halsen, sådär liksom. Så okej, okay.
0: men ändå var väl feelingen med tanke på att han inte har fått några lopp i kroppen. Kändes kall
1: på föraren också. Kändes kall på förhand,
0: ja, absolut.
1: Helt obegripligt att han landar i, i, <laughs> alltså, i, i 19 gånger på totten. I, ja, i, i den poolen. Ja, jag trodde i, ingenting på honom och, och sådär, men 19 gånger på i viking med ett lopp i kroppen som 10-åring nu var han sämre, men det kändes väldigt lågt. Det sa vi redan förrän. Mm.
0: Vilka av de här hästarna, David, vill du se i Norden? Jag tänker framförallt på våra storlopp här nu då, som kommer till Våren och sommaren och vilka tror att det finns en realistisk chans på?
1: Ja, men vi kan gå igenom fältet bara uppifrån som de slutar. Huckleberry, där tror jag det är extremt liten chans. Basir har ju bojkottat Sverige. Skulle det vara så skulle det vara med en annan kusk. Men jag gissar att Huckleberry kommer ha ett verksamhet nu eh, framöver. Så att jag tror att han är... Ja, det är klart man vill, men, men jag tror det är liten, eh, liten ja, det... chans. Ampia med SM, det är Soloua, så det är nej tack. Italiano Verra är fem år. Eh, Allaire har ju kommit tidigare eh, Men jag tror att Allaire kommer med Hörnäck istället som är sex Och kanske lite mer sprinterbetonad Därmed tror jag att man väntar eh, med, med Italiano över år Fyra var hiphopar får Harper har slopp Ja, tack eh, Gärna med Christian Bichon också Som är halvt galen i sulken tycker jag Inte galen, men han är väl han är ojämn för mig ju säga så att, uh, den ser jag jättegärna i Harpers eller i elitloppet om det skulle vara så men Harpers. Hönnäck given i elitloppet känns superintressant. Fanucci såklart. Hussardel André, gärna Harpers för honom också och med sin ordinarie husk Bernard Robben. Uh, han är ju väldigt stark. Uh, sen övriga, uh, Horsey Dream absolut. Nu var det ett lopp han var kast i. Cockstyle, nej tack honom jag är klar med. Flam Gauthier, gärna. Eh, och så idag det är absolut, men jag tror jag inte de kommer i år. Så att det var väl ungefär sammanfattningen. Ja. Vad tror du då? Ja. Eller vem känner du? Är det någon du vill säga?
0: Ja, no, det är väl om du nämnde där som det finns någon form av realistisk chans på dig som det är med Basir och, och Soloa och så vidare så att det är väl inte så mycket att orda om egentligen uh, men absolut de här som, som skulle kunna vara tillgängliga som ligger i gänget bakom så att säga ju, det, är alltid, det är alltid upp när det kommer en bra fransos till elit.
1: Ja, ah, Hönick är ja. nog drömhästen av de realistiska skulle jag säga. Jag tror han kan springa rusket fot på Solvalla. Han visar väl förr han kanske att det var korta distanser så var hans grej. Ja,
0: men kan väl göra en ett och någon, faktiskt. Det är väl ändå känsligt Kring ja,
1: men lite så. Det ju helt olika typer av hästar. Ett någon är i stridsvagn som bara dundrar på. Örnecke är mer en finlirare liksom, som kan vara riktigt snabb en bit. Så att mm. helt olika helt typer av hästar. Hoppas jag gärna att Languedoc kör. Mm. Uh, ja. Ja, det var det jag så med. är det.
0: Det var Frida med i år David Ett år till nästa gång Den här podden idag mm. Eller den här veckan lite speciell ju Med två gäster Ja Kul.
1: så är det Vi vill uppmärksamma en grej på Solvalla Det är Solvalla på lördag Det är ju V75-finaler Med en härlig jackpot 24 mil extra Att spela om det är också årsdagen av en tragisk händelse på Solvalla när Dragan Joksovic sköt sig ihjäl. Det var den 4 februari 1998, alltså 25 år sedan på dagen på, på lördag. Och en som var väldigt nära den här händelsen och som har en stark koppling till travsporten och är, dyker upp i media ibland, det är ju Krille krukan. Och det finns lite detaljer runt den händelsen som inte så många känner till.
0: Mm. Vi ringer Krille krukan som ett. Som en av två gäster den här veckan. Välkommen till Travpodden säger vi till Christer Krille Eriksson. Tackar. Vad trevligt. Eh, vad tycker du det? Ja, det är kul.
1: Ja, ja. välkänd väl i Travkretsar ja. för att ha haft den näst största V75-vinsten någonsin i januari 2012.
2: Ja, länge sedan. Elva år. Ja, det är 11 år. Ja.
1: Mm. Eh, och välkänd också, du har haft spelbutik och varit, eh, ja, du är ganska flitig på sociala medier och driver en egen podcast som heter Osensorerad Ravpodd.
2: Ja, eh, det har blivit så. Spelbutiker var på 90-talet. Spelbutik var helt fantastiskt. Det var ju stor del av mitt liv. Jag älskar spelbutik än idag. Eh, det finns inte så många kvar.
1: Nej, nej. De men, behövs mindre och mindre kan man säga
2: Ja det är ju så Jag vet du driver ju där en totomator Jag önskar att vi hade gamla spelbutiker kvar men jag, jag, pulsen och känslan i en spelbutik Är ju Nej jag vet inte. Det är själva surret man gillar Ja mm.
1: eh, Hur ser din vardag ut?
2: Du, jag har ju varit sjuk länge här, det gick jag åt skogen med en prostataoperation och jag sitter här lite nervös för imorgon har de garanterat att jag ska in på operation imorgon och det ska mm. åtgärdas och jag tänker inte beskriva det så komplicerat så att det är, det är rena NASA-grejer när de opererar in i kroppen. Men det ska sluta läcka säger de och ja i när jag går och så trycker jag på en knapp och sen så kissar jag. <laughs>
0: ah, okay. Ja, okej. Kan vi ta en annan det podd detaljerna. Ja, det kanske? Men framförallt, på, vi får väl hålla tummarna i den här podden.
2: Ja, Så det har det varit det är, det är jättejobbigt. Det, är liksom, det, är, det går inte ens att beskriva hur det är, hur det är att ha är en inkontinent som det kallas. Men, men, det är bara att se framåt.
1: Eh, vi har ringt upp dig med anledning av att vi pratar ju ofta trav här. Du pratar om trav i synnerhet och då är det brett, brett kopplat till travet. Och på lördag är det alltså V75 på Solvalla. och man kan vinna.
0: Vi kommer
1: att prata om v på Solvalla och det är en riktigt härlig dag med en stor v på och så vidare. Men det är även eh, årsdagen, 25-årsdagen eh, utav en av de ja, mest kända händelserna på Solvalla när Dragan Joksovic sköts till döds den 4 februari 1998. Och det är just samma datum då på lördag när det här infinner sig och eh, en som var nära vän med Joxo och som var i händelserna centrum den dagen, det var ju du.
2: Ja, det var det Det var onsdag den 4 februari 1998.
1: Ja. Hur var och din... Jag var... Ja, förlåt. Jag
2: var ju på Valla varenda onsdag under en
1: tioårsperiod.
2: Missade jag inte en onsdag. Nej.
1: Nej. Hur var din relation med Joxo? Vi ska säga det att Joxo är dömd för flera brott och sådär. Man ska inte romantisera det för mycket utan man ska ha en viss distans till det. Men ni var nära vänner?
2: Ja, vi var väldigt nära vänner. Jag lärde känna honom. Jag kom ju från nattklubbsbranschen runt Kungsträdgården och Stureplan på ja, andra halvan 80-talet och första halvan 90-talet. Och då lärde jag känna honom.
1: Uh, hur då?
2: Ja, nej, men alla kände honom. Liksom det var alla vi som jobbade inom nattklubbbranschen kände honom. Det bara var så. För att han var... När han kom och hälsade på på våra nattklubbar- han var extremt trevlig, väldigt social. Och ja, i mitt fall så var det väl... att Jag vet inte varför. Och sen liksom han jobbade ju som dörvakt då- på vissa andra nattklubbar. Så det var ju bara bra. Honom ville man gärna känna så man kom in. Mm och därigenom lärde vi känna varandra väldigt, väldigt väl och sen eh, han var ju intresserad av Travhästar redan då ja. och eh, i slutet på 80-talet så gifte jag in mig i dåvarande familjen Trav skulle man nästan kunna säga eh, det var min första kontrakt med, med Travet, det var min första svärfar då var ordförande STCO UET som heter Lars-Erik och då ju, hade vi ytterligare ett samtal Hästar hästa naturligtvis. Och ja, det där fortsätter men sen så jag på en spelbutik då, öppnade spelbutik på Rosendalsgatan på Södermalm och i samma veva så öppnade han en egen restaurang på Timmansgatan som jag tror han hette Timman.
1: Nej. Dala hästen heter inte någon. Där. Dala
2: hästen heter jag. Få timmar man spottar på, ja. på Södermalm. Och det var ju alltså bara typ 200 meter från min spelbutik.
1: Var, det, var namnet uppkallat efter hans nära koppling till Dalarna, eller vad?
2: <laughs> nej, han, han, han hade väl en spel. Han var i ju. Café, eller. Nej, det var gamla spelbutiken på Odenplan där han hängde. hette inte den Dala hästen.
1: Så var det säkert. Han är långt före min tid.
2: Ja, jag, jag, jag är inte riktigt säker det var. Men i och med att det då. Ja, han hängde hos mig i stort sett dagligen Så han spelade precis stenhårt okay. Och jag åt lurt varje dag
0: men, men, men det är spännande att du Vad var att stenhårt i, med, med de måtten mätt på den tiden Alltså
2: Ja, vad ska man Beskriva, beskriva hans spelare um, Vi åkte till Egers Road På någon derbyhelge Och uh, från det att vi klev in På Fick våra bord på tråbanan så tog det kanske två timmar som var hundra borta, hundratusen.
1: Jaha, men mm. då, då var väl var... halva tävlingsdagen kvar?
2: Ja, det var halva kvar. Men det kom alltid en ny Jugoslav till bordet med någon annan hundratusen bunt. Det är liksom, det går inte. Nej, men han spelade verkligen stenhårt. Det var, han gillade spel. Nu, han var ju, han var inte duktig men han hade ju en mentor bakom sig som var en... Extremt skicklig, och som jag anser var en av de skickligaste i historien när det gäller steg. Spela heter också Christer. Christer uh, Boy? Ja, yeah. jag förstod en gång. Han är ju väldigt uh, liksom, folkhyrsk, kan man inte säga, men han vill ju inte synas och höra. Men han var ju Menton. Och det var alltid samma visa varje gång vi var på Solvaller, eller vad vi än var. Han pratade med Borg en timme innan och sen var det någon här som har sträckat på exakt allt mellan 1-5%. till procent Oftast i avdelning 1 och det var spik och sen var det en törspänna på 4-5 Men var det
1: Men var det inte så att Jock det gick ju en rykt om det att han hade stående V5 på Solvalla med spik 2 i en avdelningen i varje, varje omgång?
2: Ja, det skulle inte förvåna mig det, det
1: var 20 um. för 20 spik 2 mm. ner oavsett det är procent. Det,
0: det måste ja. också finnas ja. otroliga stories, hör du vet, där hälften är sanna givetvis också liksom. Nej, men han slog i
2: kön en, en lördag vanlig lördag 75 omgång i spelbutiken och framför honom stod en äldre dam och hon var hos mig precis dygnet runt alla öppna timmar. Och spelade 10 kronor vinnare eller 10 kronor plats i alla lopp på någon här jättetrevlig äldre dam. Och bakom stod ju också, jag tog damen, sen kom ju också fram och damen stod kvar och höll på och så sa jag, att 86 000 gick det på den här gången, ja, 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 ja. jag betalar ja, du vet, alla spelar upp kredit, det, det var ju så på den tiden, ja, 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 ja. och då tittar tanten upp och säger men gud, ska du spela för 86 000? Ja, 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 så han och tittar ner. Och då säger, klickar jag in och säger Men det har ingen betydelse Mitt lilla hjärta. Du kan ta den här lappen Du kan få den av mig För han har aldrig vunnit och kommer aldrig att vinna heller Och han skattade ju så han på att döva Nej, men det var ju V7 var mellan 50-100 000
1: Den här dagen då Den 4 februari 1998 Var minst av den?
2: Nu minns jag precis allting Men Dagen efter och första veckorna, första månaden, minns jag ingenting. Utan jag tog hjälp av psykiatrin för att minnas och återge hela dagen. Och det tog nästan sex månader. Men jag hamnade i någon form av, vad kallas det? Trauma, chock eller jag vet inte. Jag minns ingenting.
0: Jag satt du med mig med på, på restaurangen den, den dagen?
2: Nej, 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 det var inte alls. Den här dagen, Normalt sett gjorde jag ju det.
0: Inte alltid, för jag gillade ju att springa där nere
2: och springa på stallbacken. Det var ju på den tiden det gick att få någonting värdefull information på stallbacken innan internet kom. Mm. Jag med. Nej, nej, nej. Det, det som var annorlunda den här dagen var att på lunchen, som vi alltid åt, då satte två andra jugoslaver vid hans bord. Och jag hade ju hört ryktet att det hade varit väldigt, väldigt stökigt eh, flera månader innan i Stockholm. Mycket bråk. Och framförallt hade det hänt en sak på en nattklubb i Stockholm som var själva anledningen. Jag vet att det handlade om andra saker. Men den största anledningen var att han hade spöat en kombatant offentligt. Och i den dåvarande jugoslaviska världen där spör man inte varandra offentligt det kallas väl för hedervall. Eller någonting sånt där. Så att det satt några andra yggar vid bordet. Men på lunchen. Det väldigt...
1: detta är på Dalahästen alltså.
2: Ja, precis. Och det var väldigt häftig stämning. Han satt och pratade i telefon på jugoslaviska. Jag sa jag orkar inte sitta bredvid dig idag. Jag sitter själv här nere. Ja, ja 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 Och sen så gick jag därifrån så skrek jag till honom hämtar du mig som vanligt. Ja, jag kommer. Jag kommer fyran. På den tiden började det lite tidigare, jag var sju här för mig. Mm. Eh, men han ringde och han kom aldrig. Han kunde inte hämta mig så han. Utan vi ses på Valla istället. Ja, jag kommer. Så jag åp, jag tog väl en taxi ut, Så gick runt på stallbacken. och allting. Sen kom jag upp på restaurangen. och Då var de väl fem någonting. Och då när jag ska gå ner till vårt bord, då sitter den, eh, de här två jugoslaviska killarna. Jag behöver inte namnge dem, namn, men de sitter högst upp. Alltså där du börjar innan trapporna börjar. På kongressen? Ja, just det. Första vänster direkt. jag kan inte bochnamnet alla, men i mm. alla fall, och jag,
1: Killen, ska... jag tror din, jag får din, din mic brusar lite mot din tröja rent Så du Jag förstår. Nej, det är ju, top, tack, mm.
2: Mm, och då stoppar de mig. Och så säger de till dig det är inget bra idag det är inget bra dag att sitta med honom eh, jag tänkte inte mer på det man var ju så fördjupad i barnprogrammet bibeln som jag kallar det och jag tänkte inte mer på det nej 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 så jag ja, det, det är lugnt. så jag gick vidare bort mot baren och då ringer han. ja var är du var är du? nej men jag står upp vid tomaten vid baren här först den längst det fanns en kontantkassa runt hörnet där Kommer ni ihåg
1: Absolut mm. Mm. För, Bakom det det. första spelluckorna på kongressen
2: Ja just det Om man mm. säger då från, från Där du kommer in i antren Så blir det alltså sista spelluckan
1: Av första delen ja För det är, det är spelluckor längre bort Eller det var
2: ja. Ja. Nej det var första del ja.
1: Exakt mm.
2: mm. Då ringer han Ja, så skrev, Vad har du fått? fram? Jag, jag står här uppe Jag kommer så Så han kommer upp till mig och klockan var inte mer fem då. Det var ju rätt folktom på Solvalla. Så han kommer upp och sen så ställer vi oss där och pratar. Och ja, sen händer det där. Det hände en sak innan också. Men det här är det offentligt. Men en av livvakterna, om det nu var livvakter vad var kallat. Han kommer gående och säger någonting till Jokso på jugoslaviska. Var på Jokso, tittar upp och. Skriker någonting eller ropar någonting, men han fortsätter bara. Nästan springande förbi mot toaletterna. Och samtidigt exakt då ser jag en liten kille som kommer gående jättefort framåt i joget. Och sen bara exploderar
1: Men då står ni i luckan.
2: Nej, vi står och pratar mitt, ja, vi står och pratar mitt emot varandra. Okay.
1: Vid den pelaren va? precis. Vid, vid, vid luckorna där.
2: Ja, det är inte mer än två meter mellan pelan och luckan. Nej, precis. Nej, där står vi och snackar.
1: Och då står du lite häng mot luckan som jag har förstått det va?
2: Ja, lite grann. Man kan, lite då. Och han står mitt emot med mig och då, då ser du, han var ju, ja, som alla vet, han var ju stor ja min sagt, så man ser ju inte så mycket, ja. men jag ser, det har jag minnat efter efteråt, då kommer han och sen bara exploderar. De som inte har stoppet vid en pistol förut, de förstår inte hur högt det låter. Och så bara exploderar och så svider det till i min axel och jag fattar ingenting. Och sen, ja, så smäller det, smäller, det, smäller.
1: Men vad är det som smäller i din axel?
2: Den första kulan gick in i hans rygg, ut i hans bröstkorg, ändrade riktning, gick in i min axel och ut i axeln så la sig i. Kulan låg faktiskt i dunjacken.
1: I prorinjacka?
2: Ja. Jag hade tappat fart stanna efter att den hade trängt sig ut. Då. Ja, då... Men det, det sved bara. Och jag, fattar, jag, jag förstod ingenting. Det var, det var bara att explodera i huvudet. Det bara ringde i öronen. Han sköt i fyra skott, tror jag.
1: Och sen
2: ställer han sig när han skjuter honom i huvudet när han faller en seglar ner mot pelan då vänder han sig om, riktar pistolen mot mitt huvud. Jag står i stil, Jag stod kvar. Jag fattar ingenting. Alla folk skriker och bara springer runt omkring mig, men jag minns ingenting. Eller jag förstod ingenting vad som har hänt. Robas bara, jag bara donade i huvudet. Och då riktade han pistolen mot mig. Sen flinar han. Sen slänger han pistolen på backen. Och sen lägger han sig på magen med armarna ut. Och så skriker han. Kom och ta mig nu, era jävlar. Och, då är... och jag får fortfarande kvar.
1: Och då tar ordningsvakterna honom.
2: Då tog ordningsvakterna honom. Och jag. Eh, hon som stod i. Garre En fantastisk kvinna. Hon jobbar. Extra i den galleroben då och hon var även, jobbade på Maria Pull som någon form av sjukvård. Eh, hon, hon rusade fram och drog undan mig då. Jag stod fortfarande kvar. Jag fattade ingenting.
1: Eh, men, men sen då, vad va händer efter det? Du har fått en kula genom armen. Eh, mm. eh, en nära vän till dig ligger skjuten på golvet. och gärningsmannen i gripen hans vänner, hur upplevde du deras roll i det eller det du kallar för livvakter?
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt jag tycker det var väldigt märkligt när han sprang förbi precis innan Skottland och jag har ingen aning om hur det gick till alla alla är ju döda efteråt, de sköt ju varandra rätt ut, så det finns ju nästan inga kvar från den tiden men Nej, jag hon drog ut mig i en stol satte mig på en stol ute i garderoben och ambulans kom polis kom och då tyckte jag liksom vad fan var det svid i det Så jag stoppade in armen och då var det en massa blod där och då kom ambulanspersonalet och tog hand om det och sen var det sjukhuset sydde de igen det där sen var det polisförhör hela natten och de visade upp Han som förhörsledaren, Han visade upp foton på massa Människor då och frågade om jag kände till De här människorna Och jag såg ja jag hade sett varenda en av dem Antingen på Dalahästen På hans restaurang Eller i nötthusbranschen Men de var väldigt tydliga med att vi vet Att du inte har någonting med det här att göra Vi, vi vill bara veta om du känner igen personen Och sen åkte det hem och trodde att det ville bara gå vidare. Livet går vidare. Så jag gick upp och jobbade dagen efter. Och sen gick det ungefär två veckor. Då var det väl en Och jag och min dåvarande fru skulle flyga till New York. Och på hemvägen på flyget så rasade allting samman. Jag vet att flygvärdinnerna hittade mig bak i flygplanen. Jag stod och i övergången och skulle ut. Och efter det. Sen kom jag i kontakt med... Vänta, du du, du får lite där. Du, du, försvann där. Du,
1: försvann där. Du, försvann, du sa efter det. Eller du hittade längst bak i planet. Efter det så...
2: Ja, efter det var jag hemma väldigt länge. Och eh, till slut så... Min dåvarande fru tvingade mig att ta kontakt med psykologin. Och då, då jag gick nästan sex månader. Jag var... Och skapade då fram bilderna. Vad det vad som hade hänt. Jag minns ingenting. Absolut ingenting. Första... Nästa så så,
0: ja, så på, på, på polisförhör där på natten Är det, är det blankt där då? Alltså? Ja
2: de frågade om jag kände Liksom om det, hur det hade gått till Och ja jag kommer inte ihåg Någonting Ingenting mindre man Vad kallas det? Trauma eller? Ja mm, mm. Någonting inte... Så
1: sa äh, du Hur påverkade det ditt men Gick du på Solvalla veckan efter? eller, på sig, eller äh, hur, liksom...
2: Jag gick inte på Solvalla På flera år det För... lång tid innan jag började gå på Solvalla igen.
1: För... Hur var det? Förlåt? Hur var det?
2: Första gången?
1: Nej, nej men alltså, hur var liksom den grejen att Aj, jag skiter i vallan när det ändå var så stor del av ditt liv?
2: Ja, det var väl ingen roligt men det var inte det man tänkte på. Det var inte ens en tanke på någonting sånt. Utan det, nej, det fanns inte på radarna att vi skulle överhuvudtaget gå dit. Utan hur var det, att, det var... att
0: komma tillbaka då?
2: Nej, men det hade gått rätt lång tid då. Och jag måste säga att det här att, att, att uh, ta hjälp av psykologi, det är icke att förrakta. Det var en stor hjälp, för mig i alla fall. Att, uh, nej, men de är skickliga va. De, och sen jag kommer ihåg, det är ändå gått 25 år, men jag kommer ihåg uh, den här psykiatriken jag gick på. Den största anledningen var väl att hon var så jävla snygg, men <laughs> hon var fruktansvärt vacker va.
1: <laughs> Okej, okay. det är de precis är vad din dovande fru ville höra
2: Nej, inte mycket va, men de är skickliga, de är jätteskickliga Och utan dem hade jag nog inte kommit tillbaka i matchen igen. Utan... Eh,
1: Hur funkar det nu då, när du har gått 25 år Jag vet att du skrev på 20-årsdagen att du var vid hans grav Eller om det var på den, i den ortodoxa kyrkan här i Stockholm och, och tändet ljus
2: Mm, jag går när det är jämna 5, 10, 15, 20, 25. Jag ska gå på lördag innan Solvalla naturligtvis. Så de tänder ju något ljus i något här minnes, ungefär som här minneslund som vi har. Mm. Ja, Och då tänder man ett ljus där. Det är rätt så fint. Jag vet inte varför. Men det är konstigt att man blir påminn om det här. Som jag sagt, jag är sjuk skriven. Jag promenerar ju väldigt, väldigt mycket. Och då lyssnar man på poddar. Mm. Och jag lyssnade faktiskt för två dagar sedan Paolo Roberto intervjuade den här finnen som sköts.
1: Han är ju inte direkt medieskygg. Ska vi då säga Janne Raninen som är dömd för det här mordet. Han har varit utan. Var med i Petri dokumentär om det här. Det finns en intervju på Expressen som är ganska färsk om det här. Eh, ja, han har varit ställt upp lite. Han blir dömd för mord även efter det här. Ska vi säga. Eh, mm. Men eh, du ska du åker inte på sova lika, lika ofta längre. Och det gör knappast någon med tanke på hur det ser ut där som som saxtrav och så vidare och det är inte bara det, det var ju en nedgång innan det här började, men du ska till Solvalla på lördag
2: Lördag blir det Solvalla, ja nu är det lite lättare, jag börjar tycka att det är kul igen, och den största anledningen är att jag tycker Solvalla är på väg tillbaka in i matchen igen, bland annat det här nu är det ju på Totoluckernas bekostnad, och det tycker jag är jättetråkigt men det här att de har som en lounge där uppe med softgruppen och det. Ja. Det tycker jag är skitläckert. Ja. I och med det. att jag har en viss... Jag har ju gått där typ i 30 år och matade inte känt för att vara... Jag var, nej, inte riktigt. Va? Och jag, jag gillar att hänga där uppe i barn och sitta där. Det kommer så mycket folk och morsar. Och jag tycker det är på väg att bli...
1: Det måste... är kul att du säger
2: det.
0: Det är det där jag saknar från när jag också var yngre och gick på Solvana och var på kongressen. Just det där surret som du också beskrev i spelbutiken, det ja. är någonting jag saknar rent generellt när det gäller transporten nu för tiden. Med tanke på jag menar, att utvecklingen har sett ut som den gör med sociala medier och man, man, man socialiserar knappt längre. Men just det där du beskriver där, det är också en, det är en så otrolig viktig del av själva transporten.
2: Ja, men alltså, det är ju. En del frågar hur det är att spela V75. Och jag brukar säga att det är, från, det är surret från måndag morgon till lördag eftermiddag som är själva grejen. Det är liksom allt här snacket och du vet att oh, jag har vinnare och bla bla bla. Den vinner tankarna inför. Sen när du väl har lämnat in lappen. Det är ju bara det är som en man bara gör, drar en djup suck och bara känner äntligen, utan det är surret innan som jag tycker är helt underbart.
1: Men jag måste säga, det där är bra identifierat av det, för den ytan på kongressen, jag brinner också vet mycket för lite, det, alltså så här, allt man blir ofta nostalgisk när man pratar om saker och pratar om de 90-talet, det kanske är travet, liksom, ja, med men guldord med allt upplevelsen live och det var innan jag kom in i bilden mm. men, men då, i Solvallas liksom nedgång med allt som hänt och reno, man plockade bort tuttoluckorna, den delen av luckorna och så var det en tom yta där och det är fortfarande inte en optimal yta, men en del av nedgången tyckte jag när det var som sämst då kanske vissa lördagar det var ju att man släppte inte in folk i kongressen med någon som hade bor där. Så det var liksom Nej. helt dött när du gick upp på toaletten. Då träffar man ju alltid folk på trav. Det, det, är liksom, det är precis som att man inte förstår hur en travbesökare har det. Man, man, man morsar på folk, snackar en kortis och så vidare. Men det försvann ju. Alltså, det försvann lite grann. Men nu jag träffade dig senast. Du satt ju där med, med dina polar ja. i den softgruppen. Och då blir det att man stannar ja. till och surra, liksom. Det blir ja. lite av den och viben du... som luckorna... Eh, inte, inte helt ersatt med lite av det att man springer på folk i lokalen för att jag mm. att, att åker på Trav nu det är ju ibland så att, jag var du också på Walla här? Jag satt ju bara i mitt bord så jag liksom gick inte och inte någon annan Nej, och men, d- det, det är inte kul Nej, Nej, och jag
2: menar det är nästan, nu är jag men jag kommer ju från nattklokbranschen, det är nästan som man skulle vilja ha en DJ uppe ja, i bar ja.
1: mm.
2: och liksom party, party så. Aj, Ja, ja, ja att, sitta vid ett jävla bord Fyra pers, ja visst är det roligt Men de du pratar med, det är ju de du pratar med Precis dygnet runt i stort sett är det. det är dina privata
1: vänner ja, ja. nej och Travet är ju en stor familj alltså nu var jag på Pridham det är ju det. man träffar inte folk lika ofta längre för att det blir ju färre och färre stora dagar men det är ja. det som håller en kvar lite grann alltså glädjen att träffa liksom härliga människor i den här branschen, det är det som där Solvall har gjort rätt med den ytan de har mycket kvar att jobba på vad det gäller det sociala men, men jag håller med dig, det. det där är bra identifierat faktiskt att det är på väg tillbaks lite grann med att man får till de där ytorna som är viktiga
0: ja. Tänk på jag... det som k- k- Krille pratar om nu också när, det var, när luckorna var öppna på kongressen, då tog eller då, man, jag tog gärna rygg på någon som jag vet hade, hade lite koll så mig, såg jag till att få ryggen på, på den i luckan och så liksom hängde man över lite grann bara för att se vilken han lirar liksom, det var ju det det fan vilken grej egentligen alltså, det var ju liksom man, var, man, man såg lite grann och det var inte, det var inte eh, speciellt ofta som de var de var inte blyga liksom, med insatserna och de, de, Det var inte så att man smög i luckan Vilket man lira Utan kunde man stå bakom och tjuvlyssna lite grann. Det var jag vet, redan,
2: det. jag vet, jag gjorde en intervju i någon media Redan för 20 år sedan När folk började försvinna från balla alltså, alltså, I det moderna samhället En barnfamilj med två vuxna och tre barn man, har inte, man, man får inte tillåtelse att åka till Solvallen onsdag fem timmar när barnen ska få inneband i fotbollsträning, hockeyträning var det nu än må vara. utan Kör gratisbussar från Fridens plan. Första start 16.00. Två timmar. Pang, boom. Happy hour där nere med de här, vad heter de? Vad heter de här när man åker till Halmstad? Det på det här, så här, after skiband, efter trottband. okej. Okay. Ja. Party, party, party. bärs det en pangbom. Sen är man hemma klockan åtta eller sju. Så frun är nöjd eller barnen är nöjda. Det föreslog jag för 20-25 år sedan.
1: Det finns ju för- och nackdelar med allt sånt. Men det skulle innebära att tidigare spelstopp och ett omsättningstapp mest troligt skulle jag hävda. Nu är inte allt omsättning. Men som det styrs idag så är just allt omsättning på, på spel. Och, ja, det kan man ju ha en separat debatt om. Men, ja, det, ja det, det, men du, när vi ändå har dig på tråden som V75 historiens näst största vinnare en enskild omgång eh, och en superpot på, eh, på lördag. Det, blev ju jackpot, det var ju jackpot i lördags och ingen hade det, eller det för många som hade fem rätt, Så den polen. nu är det ju så här att nu har jag börjat med den här funderingen. Eh, men det är kan ta stämma? Det är alltså för
2: Men vi fick 55 ändå va?
1: Ja, men vänta, där kan inte... Det... Ja, okej. Okay. 30 miljoner då, minus 20 procent. Så 24 miljoner gröver tills på lördag på Valla.
2: Ish. Det ja, med
1: 50 med omsättningen. Så det blir ju, det kan ju... Man kan ju slå ditt rekord. Man slår ju inte Oskarsson. Man kan ju komma två i listan med lite tur på omsättningen.
2: Jag säga det är det inte 68 då går man inte ur sängen.
1: Nej eller. Hur? <laughs> Precis. 24 och halv extra är det alltså i äh, sjurhetspotten. Har du något intressant så här i början på veckan?
2: Ja, det har jag. Jag bestämmer ofta på måndagarna. Okej. Okay. Äh, ja. jag ska änd sen. Jag har sagt i äh... TR-media-grejer jag gör och lite i tidningar så att 2023 blir året då Adrian Colgillny tar steget upp i eliten både som tränare och kusk han har alla förutsättningar, han har stamtavlor han har uppfödningarna, han har träningsanläggningarna, han har farsad del bakom sig och jag har spikat Affinity Face fyra gånger i rad nu och han vinner på lördag också med rätt ryggar
1: Spännande Det är ju springband och inte springspår. Det är ju ett minus. Men det får han väl kanske lösa då
2: men Jag vill inte att han ska ladda. Jag vill att han ska ta rygg ha bra ryggar. Och då bara explodera tror jag. Jag tycker att hästarna har sett jättefina ut här i januari. Jag har sagt att det här året då måste han fan steppa upp. Han kan inte hålla på och harva i... Division 2. Han måste spela i Champions League. Fast har han
1: inte varit lite i Champions League också? De har ändå vunnit eh, många storlopp och, och sådär. Det är ju, det är ju mindre rörelser när Ludde var som störst. Men det ja. finns ju fortfarande toppar.
2: Ja, fast lite grann för mig är det V75. V75-ligan är ändå det liksom folk ser. Mm. Efter vi tittar varje lördag och det är den jag menar att han ska leverera i. Han ska utmana Ja, du vet vilka. Redenare och Nörmåsare och vad de nu
1: är. och Berg och Untersteins ja. och allt det de
2: han, han ligger, ligger han på 10% kanske?
1: Du menar i procent totalt sett ja, eller?
2: det kan ligga på 10% kanske. Ja, han något ska sånt. upp till
1: 18%. Ja, jag fattar.
2: Mm. Det här året kommer det.
1: Ja, vad spännande. Det hoppas jag. Det... Jag
2: hoppas verkligen det. För utan familjen då skulle travet vara pisstråkigt.
1: Ja, mycket tråkigare. Mm. Eh, okej, okay, så iv 755 Det är en f- fin dd speak när man har klivit av på V7. Eh, Affinityface ja, okay. där, nummer 12 alltså.
2: Alltså, du börjar redan spekulera över DD. Nej, nah,
1: men jag har redan klivit av på V7 någonstans. Det vet jag att jag kommer att göra gjort. Det, antingen är det för låg utdelning att jag reducerar bort mig för att ja. på låg utdelning eller så är det något annat skit. Det är alltid något som händer. som ja, man är härdad. Ja, det
2: kan vara så.
1: Men okej, okay, så du åker till Joksos grav där på lördag sen ut till Valla mm-hmm. och så blir det lite chokim
2: Ja, sen blir det väl Ja, det är förmodligen vi brukar gå på Den där pubben där i Sumpan Där kurskarna och tränarna brukar gå både efter och före heter det, Tre bröder Så ni är väl Premier League på lördagskvällen va?
1: Tre bröder? Mm. Har aldrig hört talas om
2: Ligger precis vid station Går du dit på lördag klockan tolv Då är det Järvsefax Odds på att Muggen Kjellebrant, några till sitter där
1: Men Kjellebrant?
2: Hundra procent
1: Alltså Muggen, Ola Samundsson Ja. men han har väl hästat till start, han kan ju inte sitta där.
2: Ja, men han b- har ju lyda där, han är i lägenhet. Han kommer säkert upp redan fredag och ta chansen och få god dik kan han till på fredag. Ah,
1: ja, okej. Okay. Och Celebrant, Kjell- ja. han jobbar väl i cirkeln med att ta hand om hästarna som vinner.
0: Ja, men han är garanterat där på.
2: Han målet. är
1: där, okej. Okay. Ja.
0: ja, fan vad härligt.
2: Men
1: ja, jag...
0: skönt det måste vara där
2: då. Också. Ja, ja, där jag är inte. Är, där är. Det är det, att som kliver in rakt in i linjespelbutik. Ja.
1: ja. Ja, ah, vad härligt.
2: Bara där.
1: Och du drar dit efteråt också alltså?
2: Ja, vi brukar gå dit och titta på Premier League på kvällen. Sen. Ja. När, när man som du sa är rörd på V7. Ja,
1: ah, precis. En klassiker. Mm.
2: Ah. Ja, det är klassiker.
1: Ja, men jättebra Krille. Tack så mycket för din eh, otroligt eh, indevsrika. Jag, jag sjönk ner lite grann i det här om, om Jorks. Jag ska säga det att eh, sta- om man vill veta mer om det här mordet på Solvalla så finns det en jättebra p dokumentär om ämnet och det finns massa annat att det googlat på det. Det är ju ett, eh, Ja, det Tack, är var det.
2: Om man går in och läsa, Jag gick ut i en större dagstidning och berättade sanningen. Exa, jag hade hållit tyst nästan i 20 år, men i och med att han skrev boken och gick ut i TV4. Som alla andra mördare blev de ju frireligiösa. Halleluja, förlåt mig. Ja, han tog ett år av mitt liv. Eh, och han ljuger i boken. Då ja. gick jag ut och berättade hela historien i en större dagstidning. Och efter det så mejlade han till chefredaktören på dagstidningen och bad om ursäkt.
1: Jaha. Vad ja. fan. Där kan man läsa. Ja. Ja, ja, toppen, vi ses på lördag då. Lycka till med operationen imorgon så... Blivan,
0: kan, Blivan, kan, inte du bara, kan inte du glida förbi där tre, tre bröder där och bara, man kan få en rapport ifrån. Ja, det hade väl göra det.
1: Problemet är att vi har ju Twitch 13.00 så att, eh, om du inte ja. vill att jag ska twitcha två öl djup så ska du skita det.
0: Ja, det kan funka också.
2: Kan bli ja.
1: bättre. Nej, det vet jag inte. Mm. Vi...
2: redan <laughs> efter V71 för då borde du är över borta
1: då. Ja, men då ska jag sitta på Soval och skrika på andra hästar. Då ses,
0: ni, då ses ni
2: där uppe ja, i,
0: i launchen. Ja. Kille
1: sitter i softgruppen där luckorna var om man vill komma förbi och ta en bild.
0: Garanterat.
1: Garanterat. Ja, vi ses på då, Kille. Tack så mycket för att du är med. Tack så mycket. Vi pratar om det, tja, tja. Hej!
0: Hej! <fört> ja, men där hade vi Kille Krukan som första gästen den här veckan. Och det, det är klart, det blir, en, det blir en stark berättelse på många sätt det här ju.
1: Ja men så är det. Eh, när man står så nära och upplever någonting så nära och en händelse som även om jag inte var travintresserad av så påverkade mig väldigt mycket och alltså det här låter konstigt men för mig eh, när jag var alltså 13 år när det hände eh, Solvalla som ställde, 12 och ett halvt var jag, som, som ställde, det blev så mytomspunnet i mitt huvud. Jag visste mycket väl vad Solvalla var, långt var och långt jag var jag travintresserad hade, ja, men det fanns något, jag, jag ville till Solvalla ville se hur det såg ut för att det hade hänt liksom. Vilka är på Solvalla Är det en massa gangstrar där Man blir så nyfiken som, som barn <laughs> Av att se nej, det, det här gangster, och, ja, men För min del gjorde det Solvalla lite Mytomspunnet, det är klart att det är Aldrig bra att människor skjuts ihjäl någonstans nej. Och jag, nej, många nej. ställen Det kanske var jättemånga killar då till exempel Och fler som fick trauma av det här Jag vet ju flera i Totor-personalen som menar, Hade det tufft i det efteråt Och det är klart att det här jättehemskt mm, men, men, men det blir också lite mytomspunnet För folk som kanske inte är där och, Jag vet inte, för mig har det varit en Jag såg på Solvallat med helt andra högon efter den här ändelsen
0: Mm Ja, eh, apropå Solvalla då. V75 nu med, eh, med jackpot eh, till på lördag. Twitchen är hos er lyssnare 13.00 precis som vanligt. Eh, härligt förresten när vi körde Twitchen i lördags också. David, när man fick nästan känna doften ifrån Vincennes och Paris också. då du var där nere. Men eh, nu är du på hemmaplan igen och vi laddar för V75 på, på Solvalla. Eh, vad säger de om omgången då?
1: Jag tycker den är grym. Eh, jag tycker att den är... Eh, de, dels är det ju inte finaler i gulddivisionen. Vilket gör att guld håller lågklass. Uh, och sen så är det Ja men det är jämnt, det finns inte den här tydliga favoriten Jag tycker ju ofta när det är finaler så känns det lite halvkallt Men nej, det finns någon stark favorit Kanske att Borupsviktor är stark i sista Men han blev också ganska stor favorit Så att, nej känns bra tycker jag ja, uh, kanske, helt klart.
0: kanske Eddie West också är uh, En favorit att hålla i handen Han blir i alla fall stor favorit Vi kan väl i alla fall lyssna på Vad Claes Sjöström har att säga om Eddie West bland andra jag Välkommen till poddens andra gäst den här veckan, Claes Sjöström. Välkommen Claes. Tack så mycket. Som är tillbaka efter lite semester va?
3: Ja, det blev tid av semester här nu och det är alltid lite skönt med ett litet break och när man jobbar i den här branschen så passar det ju väldigt bra att ha semester här i januari, februari. Det är de lugnaste måna- månaderna på året i varje fall.
1: Det var ju Pridamerik i söndags. Vad såg du det? Vad tyckte du om loppet?
3: Jag har faktiskt fortfarande inte sett loppet i sin helhet. Jag har sett upploppet bara. Tyckte väl på förhand att det var lite avslaget i år med brist på på stjärnor så att säga. Men det ser väl ut som att det kan komma några nya.
1: Ja men verkligen, verkligen. Ja, det, var ju de, det var ju ungtupparnas lopp för mig att säga. Det var ju flera i eldregardet som kanske kände sitt utcheckade. Så att kanske ett generationsskifte på gång då. Eh, Solvalla på lördag. Eh, V75-finaler En härlig V75-pott att spela om Innan vi pratar V75, jag vill bara fråga dig eh, Det är ju Margaretas tidiga unge Och du är ju anmält i två av loppen Så du ska väl inte riktigt behöva klä skott för det här Men i lopp 12 för eh, förstånd, 300 000 till vinnaren Sex hästar startar eh, I ett sånt här Margareta-lopp Och även eh, lopp 1 Där du har häst i start, det är ju årslopp. Det är bara nio stycken hästar som startar Det är ju 12 hästars fält det här Varför tror du att det ser ut så här?
3: Uh, ja, men jag har en liten idé själv, alla fall, sen om det är rätt eller inte, det, det får väl alla bedöma. Men jag tycker kanske att den här första som kommer nu redan i början på februari. Uh, den är ju, som det är nu öppen för alla hästar, alla treåringar. Och har du då en tvååring som har varit igång och siktat på de stora loppen som tvååring så är det ju många som. Jag Har du en bra häst som du tror på då kan du inte fortsätta starta nu under vintern och sen tro att man ska vara med i de stora loppen till hösten också. Nej. Men däremot så finns det några som, som chansar att gå den vägen och då tror jag att de skrämmer bort lite grann några av de här nybörjarhästarna som precis har kommit igång och gjort två, tre eller fyra starter. Ja. Och att man inte vill möta dem så tidigt i karriären för att det är som att springa in i väggen lite grann. Ja. Jag tycker kanske att det första skulle vara stängt vid 150 eller någonting sånt eh, Lågt För att ja, men Ett lopp för de här som precis har kommit igång Och vill tävla om stora pengar efter tre fyra starter Men bara mö- behöver möta likasinnade. Då tror jag att det skulle vara fler anmälda. Jag är helt övertygad.
0: Superpoäng. superpoäng. Det, finns oh. ju, det finns ju ingen hästägare. För man är ju livrädd bara om man ser att det står 300 000 kronor till, till vinnaren. Så man är ju livrädd att anmäla sin häst för att man vet att man kommer springa på. Ja men några bra förmodligen. Man, det är i alla fall det man tror ju.
1: Men, och jag håller med om det. Men visst är det så att Den i mars är stängd va?
3: Den i mars är stängd. 150, ja. men kanske att man ska switcha på dem att de som har varit bra som tvååringar kan göra ett 10-årsdebut i mars i slutet på mars ja, ja. Uh, ja. Nej, det är en, en tanke bara som jag har på mina där. jag anmälde ju som sagt ja, den ena han har ju bara gjort tre starter men jag såg hur lite anmält det var och jag tyckte att det var eh, bara en häst eh, som hade den rutinen som man är lite rädd för att möta
1: det mm. eller?
3: Det, ja, precis. Ja. Uh, och, och Ja, men jag kanske inte kan köra för seger i det loppet. Jag kanske kan få köra för andra tredje platsen med, med en sån häst. Och, och tycker att det är upplägget är bra. Ja. I Stonas avdelning, jag behöver sex hästar. Där hade jag ju, uh, den som har gjort flest starter om mina här treåringar där har gjort två starter. Och då kommer jag ut och möta... Eh, frustration bland annat med mm. bara två starter och jag hade kanske fått köra för sjätte priset då eh, kändes som att hon kan springa in i väggen för att få 18 000 ah, då kan vi nog ha roligare framöver
1: ja fattar mm. det helt och hållet eh, ja.
3: Eh, ja men så det är det tecken men hade det varit stängt 150 då kanske jag hade försökt planera in en start till av tre i kroppen och de mött de som hade inte jättemycket tid
1: Ja, fattar. Ja, det kan vara värt att tänka på för att så här ska det inte se ut något fel är det ju när det är såna här pengar att tävla om och det inte är fullt. Hur var det? Var det mörk anmälan eller ljus?
3: Jag, tycker, jag gillar ljus anmälan. tycker det är en fördel för tränarna att veta hur man ska matcha hästarna. Men om man då switchar loppen på februari och mars så tror jag att det skulle kunna bli ett snäpp bättre.
1: Ja, hoppas vi ja. på en bättring till nästa år. Och det för oss ju utsökt in på lopp ett där Tetrick kanske blir stor favorit Men du har alltså nummer fem He's from heaven, vad har du för take här?
3: Ja men det är en häst som jag gillar Som har Börjat lite försiktigt varit lite, lite ska jag ska säga, har varit lite ängslig Lite, lite nervös När han har varit tävling mot hur han har tränat men det känns som att det kommer släppa undan för undan Och, och sista loppet tycker jag var det bästa av de här tre han har gjort Så att eh, Det känns som en häst som är mogen För, för större uppgifter Men att slå en tetik, eller vägas vanja nu då, det, det är inget jag kan begära I den här starten
1: Yes, fattar Lopp två, har du Everton till start? Vad säger du där? Mm, Everton, förlåt, förlåt.
3: Nästan, Han är för beten, sorry Ja, jag gillar den här. Den har kommit igång sent men bygger på sitt självförtroende och styrka för varje start som går. Han var ju anmäld till Margareta-loppet men var första reserv på 2300 poäng. Någonting. Och han är också inkvalad till, eller tror jag var i alla fall, inkvalad till den här serien finalen om två veckor. Okay. Då tyckte jag att han behövde Ett lopp emellan för att vara bra där Och valde då att ta ut han i det här lärlingsloppet Istället ah, okay.
1: Men är tanken äh, är för att lopp i kroppen här så I första hand
3: Ja, absolut Men ja, han är ju förberedd för att vara med i Margareta-loppet Så att ja, Han borde väl stå hyfsat till i loppet tycker jag.
1: Bara kort, okay. Alvaris i svart Hur ofta, jag har ingen koll på honom alls Som kusk
3: Nej, han är nybörjare i det här gamet på på kuskeriet och har såklart inte så mycket rutin och sätter absolut ingen press på honom, men han sköter om hästen och kör den ofta i träning, så att han känner den på det sättet. Och jag tycker inte att hästen är extremt svårkörd på något sätt, utan jag tror att det kommer greja sig bra. Alltså
1: till att ge honom chansen som sköter om hästen.
3: Eh,
0: vi kommer till nästa då Claes, eh, apropå Margareta Serien så vann hon ju ett sådant Lopp tidigt i karriären Breeze Och sedan varit eh, ja, men riktigt bra i, i, I kullen hela tiden också va, Vad kan du förvänta dig utav av Breeze nu när hon ska upp och tävla I storeliten för det är det som väntar
3: Ja det är ju tyvärr det och, och hon har ju Överraskat på, positivt på oss Egentligen från dag ett Och fortsatt att överraska egentligen hela tiden eh, Hon Lite formen där i höst, och alltså sprang på tufft motstånd flera gånger i rad och, och fick en, en rejäl paus och en liten träningsperiod efter det. Kom tillbaka nu senast och jag tyckte de kändes fin och gjorde det bra att kämpa på men det var ju helt annat motstånd och Förväntningarna är inte att kunna vara med Och slåss om, om någon pallplacering I det här loppet utan Det är mer matchningstekniskt Att det finns väldigt lite lopp för henne nu Och jag vill att hon ska tävla på lite kontinuerligt För att komma upp i formen Så att här blir det att ta det lite lugnt och, och hon har flera fina lopp framöver Där hon står bättre till än hon gör det här loppet Ja okej
1: okay. Jag tänkte på det, det här med silver att Nu, nu står hon in i silver Med att stå i liten hästar möta silver Kan det vara aktuellt framöver för henne?
3: Absolut, det kan det helt klart vara.
1: Ja. Eh, då kommer vi in på lördagens klo för din del. Du har ju Iv753, eh, den tidiga jättefavoriten i Nio Edo häst vi känner till väldigt bra. Eh, först och främst, hur tränar han för dagen?
3: Ja, men han, han har känts jättefin i träningen nu tycker jag och väldigt nöjd med hur han känns.
1: Hur ser du på lördagens uppgift.
3: Uh, ja, loppet ser ju väldigt spännande ut, och uh, jag tycker inte att det känns som en guld guld såklart. Så det är väl de flesta medvetna om att det är, det är enklare nu. Och att det inte är riktigt är toppen på hästar som finns. Dels är inte ut och tävla för dagen, och dels så är väl toppen lite tunnare i Sverige för dagen också. Mm. Så att, ja, det, det är väl det man kan se på,
0: på motståndet Det man också kan säga väl, väl Ni får berätta om jag har fel nu Det är väl inte någon superryggaren har fått heller här
3: Nej Jag är väl inte super, supernöjd sådär. Jag hade ju varit väldigt, väldigt spännande Om jag hade haft ett spår 1 till exempel
1: Mm. Ja han har ju rygg, Du jag gissar att du chansar ju inte invändet på ett Supernice för då kan du bli instängd utan du chansar, eller du går bakom två lån som är en finland ut och kan hoppa lite här och var, eh, vad tänker du runt det?
3: Ja alltså det är ju grundtanken såklart men eh, man får väl se lite grann hur veckan går och sådär så där. Alltså, det, det kan ju bli riktig boom att sitta sjunde utvändigt också. Mm. Det kan ju mm. ibland vara li, li, Lika illa liksom. Men man får väl läsa på lite under veckan Och, och liksom känna sig för lite närmare Och så framförallt så Känner man väl lite värmningen och hur, hur pass på tårna han är För han har ju inte startat nu sedan oh, 28 december Så det blir fem veckor Drygt ja. är det
0: Jag tänker just med du West också Sitta som du säger i, i värsta fall i femte ut Det är väl Just att du har Eddy med hans egenskaper. Det finns ju andra hästar du kan sitta där med och skicka fram så att säga. Men det känns ju ja, inte som...
3: Exa- Eller, exa- vad känner du där? Ja, men jag är inte sugen på liksom, att ta ett du vet, safety-favoritkortet och, och kvar glida fram i dödens. Nej. Eh, det tror jag inte vi vinner loppet från. Eh, även fast motståndet inte är det värsta. Eh, så att det, det känns inte som något alternativ. Och då, då vinner man kanske inte från av femte utvändigt kanske kan gå. Men sjätte, sjunde utvändigt, då kan det ju bli väldigt svårt.
1: Eh, vad säger de startintervallet där? Fem veckor? Är det lite längsta laget?
3: Ja, det är det. Men det var ett planerat break lite grann redan innan. Eh, han fick lite eh, avmaskning och vaccination och lite ledigt i samband med jul och nyår där. Eh, och sen... Eh, han får träna på som vanligt då och inte gått något no speciellt vässande för det här loppet. Utan han, han har tre fina lopp i rad nu här. Och så är det lite förhoppning om att kanske kunna kvala in till någon gulddivisionsfinal här i slutet på mars. Eh, och att formen ska växa fram till det lite grann. Så att jag skulle säga att den kanske är på 90% eller något liknande ja. formmässigt. Men ja, 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 ja. det är ingen jätte, det är ingen jätteuppehåll vi snackar om. Det är fem veckor. Men det är kanske inte optimalt För att formen ska vara exakt på topp
0: Och i det här Loppet så lägger hans speed också kunna, Jag menar om man har en Ohygglig snabb kort speed normalt Så känns det ändå som att han kan spida en bit Mot de här och hästarna också Som man möter just nu på lördag för det är ju inte det tuffaste som sagt
3: Ja men alltså stämmer det Bara lite med ryggar och att han får lite Vettig draghjälp och att det inte blir 17 På varvet mm. då är det klart att, att hans speed Skulle kunna räcka ändå men att han ska vara Favorit till 60% Ja, jag skulle kanske inte ha spikat med de förutsättningarna som har varit för det här loppet och hur vi har satsat på det här loppet just nu. Jag
0: jag tänker bara kort om om sommaren som kommer här. Vilka förväntningar kan du ha på Eddy? Jag tänker på stora lopp här i sommar också. Är det någonting som går i dina tankar också att kunna matcha honom mot större uppgifter så att säga?
3: Egentligen har jag inte haft såna tankar med just Eddie någon gång utan han har väldigt mycket fått, eh, fått sköta sig själv och anmält efter hur, hur han har uppträtt och agerat. Men han blir ju mer och mer som en vanlig häst från att ha varit en väldigt besvärlig häst så att han har ju varit otroligt trevlig att ha göra med om man säger sista halvåret så, och det blir ju fortsatt bara bättre och bättre jag att det kan utvecklas mentalt, både hur jag kan köra honom i loppen och hur jag kan träna honom. Så att det är klart att då fortsätter han på den banan så kan man nog höja ribban ytterligare.
1: iv V74 har du 10 Bugatti Hall också. Vad säger du om honom?
3: Väldigt likvärdig häst som, som Evron där i utvecklingskurva. att Han kom igång sent och kommer mer och mer nu och få starta på under vintern här nu för att ta igen lite det de tappar i början på treåringssäsongen och komma i de här fyraåringarna lite grann så att jag tycker fortfarande de två är en väldigt bra utvecklingsfas och har lite för lite pengar på sig än så länge mot vetro att de kommer stanna på.
1: Hur ser du på uppgiften på lördag?
3: Ett hårt lopp men det är väldigt jämna hästar. Jag tycker inte någon som är helt överlägsen så som jag ser det i varje fall så att jag tror det loppet vinner den som får bästa löpningsscenariot. Skulle han vara den som fick bästa löpningsscenariot så är inte främmande för att han är mer långt framme. Varje fall.
1: Ja, men jättebra Claes, det var väldigt rapt, väldigt tydligt och grym information där om Eddie West.
3: Yes, tack för det. Trevligt att prata med er.
1: Ja, tack, tack för att gästa Claes. Lycka till på lördag så hörs vi.
3: Det behövs, ha det bra. Toppen,
1: tack tack. Hej, hej, hej.
0: Mm, Claes Sjöström där, trevligt att pra- prata med Klasse Sjöa, som man ju kallas i folkmund. Ja det? <laughs> jag vet inte, gör det. det? Det
1: var väldigt kul att har en story på det. Är det Claes Sjöström eller Claes Svensson som kallas för Klasse Cobra? Jag tror ja. det var Claes Svensson att han kallades ja, för det. Ja,
0: det, det är det väl i så fall, ja. eller? Ja.
1: ja, hur som helst. Patrik Gide som jobbade som redaktör för Travstädningarna på OTV-tiden för mm. 10-12 år sedan. Mm. Jobbar mycket med jobbar på SVT Sport och nu, det är förutom såklart Peter och Niklas Gides äh, lillebror. Han äh, hade alltid liksom ett sätt när han ringde upp det aktiva. Han var väldigt Aha. trevlig. Och så skulle han alltid ha så här en, en lite Ja, med... men alltså
0: han, han var ju sig själv. Det var ju det som var det härliga. Han är ju sån när Ja, han är, är
1: sån men han, han la ju till lite grann så här. Det var liksom så här. Ja, känner Skoglund, det var portugide här från TravTV sitter du och fikar eller har du kört dagen sista jobb eller? Du vet den schagongen. Ha. Och skulle vara ha en lite inställsam samkänsla som.
0: Ja, men det är fantastiskt.
1: Ja, ja, han är super Men så, det var rätt jobbigt att sitta brev honom och höra de här grejerna liksom varje gång och höra hans eh, sätt att, att vara. I, när han ringde aktiva, så ringde han till Klaas eh, Sjöström en gång. Så sa han: Ja, Känna Klasikobra. Eh, det var partik här <laughs> från Tarot eh, TV. ba. bra. Klasikobra men det, är liksom så här. Han bara, Hä, är det inte du som kallas för det?" Ja, då får jag, får jag bli med en ursäkt. <laughs> Du Vet det där liksom. <laughs>
0: han kom ju undan med det också mitt liksom. Ja, jo jo, köstorn
1: ja. är ju skön, han sket ju det, ja. men det var lite så här kul ja, ja. ingång liksom. Mm. Så att uh, ja
0: Ja, jag, kom inte, jag vet inte vem som var klassikobra faktiskt. Eh, men han låg lågt med Ed West. Eller låg alltså lågt, lågt alltså, se, alltså, relativt sett. Men, sett till hur löpningsloppet kan vara. Ja, bli. men så alltså. är
1: det. Och Alone är ju en finland Sverige ute. Liksom. Det går inte att skicka honom ju, så att det kan bli väldigt långt ner. Jag vet inte vad han har för alternativ. Det är klart att skulle han veta att man, de tar lite i högertummen rätt snabbt. Men Reckless är ingen start katapult heller.
0: Men fanns det i leken mellan raderna att han ryggar nice och försöker hitta ut den vägen? Ja,
1: det skulle han komma för uh, lån i så fall <fart> ja, för att göra det. Men det, ja. där, där kommer Reckless komma ner och täppa till så att det är gambling. Alltså, skulle han bli fast där så Nej, uh, uh, det tror jag inte att han gör. Utan <fart> vi får se vad det landar i. Men uh, helt klart problematiskt för Eddie West, som är sportstark men inte ska gå för länge, först i och tredje. Och det finns en Nej. risk om man hamnar i ja, men sjätte, sjunde på utvändet här.
0: Ja. Twitchen 13.00 på lördag. Då är du på plats på Solvalla ja, kör vara. den därifrån. Ja, ja. exakt.
1: exakt mm.
0: Okej, okay, då kör vi his och dis. Okej okay, David, ska du börja?
1: Jag börjar med dissen då och vi var lite inne på det med Claes Sjöström. Ja men det är ju såklart att att en unghäst är, man har en plan i huvudet och allt det där. En långsiktig plan och framförallt när de är tre år då är de ju inte så synade så då vet man kanske inte riktigt hur bra de är och man vill inte ta risken att de är bra och så bränner man dem för tidigt med för tidiga lopp och så vidare. Men jag tycker ändå totalt sett att prata mycket om prispengar som många travtränare gör att det är för dåligt och det ska vara höjt och så vidare. Nu har man alltså två stycken, fyra stycken 300 000 kronors lopp för unghästar i Margareta-serien som är på lördag på Solvalla. Och det kanske är så som Claes säger att det är inte optimala proppar. Jag köper det. Jag köper att man kanske ska se över det och att framförallt efter i år då när det är så tunt nu har det väl funkat okej okay tidigare år, men att det är så här tunt är ju inte bra. Jag menar i stonas avdelning, det är sex hästar som startar av 12. Är det ingen annan som kör sig manad? Finns det inga andra treåriga ston som skulle kunna ha haft upp i kroppen. Nej, kanske då att frustration skrämmer bort för många. Men hur som helst så är det ju inte optimalt. Det här är ju inget bra resultat av någonting. Eh, när det är så jättefina pengar att köra om och så ser det ut så här. Eh, Gissa att Adan Kogini anmälde Kusmas mother nummer två enbart för att det var eh, så tunt anmält. Att han liksom åker upp till Solvalla eh, och ska köra felfritt och få 18 000 för besväret. Ja, mm. det var vackert gjort du. Mm
0: ja nej jag fattar fattar över så jag tycker
1: det är ett tråkigt resultat när det är sådana pengar att köra om det är ju... kanske det är också klart att loppet inte ligger optimalt men så här vill vi inte att det ska se ut
0: nej. veckans historia David kommer ifrån din helg nere i Paris Jaså? vem kan det vem kan det vara
1: ja jag vet inte
0: han Motsvarigheten till Basir i Sverige är det Sigurd Johansson under sin prime eller när han ägde alla under för många år.
1: Ja, det är många år. Jag vet Men 26 egentligen... raka år han var kustchampion på solvalla.
0: Ja, och gjorde egentligen vad han ville i loppen. Uh, var, spelade i en, i en helt egen division. Ja. Uh, och att han håller Basir på den här nivån fortfarande. Hur gammal kan Karn vara? Det borde jag kanske ta lite. Ja, till. jag tror
1: inte han är supergammal. Han fick ju en stroke uh, för ett par år sedan. Mm. Men jag tror ändå att. Han håller sig rätt. Han är inte... Han fyllde 50 för något år sedan. Han är för 71, så han är 52 och fyller en år. Mm. Det är ju inte supergammalt liksom.
0: Nej, det känns man att har dominera dominerar banan i 20-25 år. Nere. Ja. Det känslan i alla fall, att han liksom är på den här nivån hela tiden när det bara imponeras av. Han vet ju precis vad han gör varenda gång. Det är nästan löjeväckande hur detta han är på är i Volten också, varenda gång när de ska ut på banan eller i den här termen innan de ska ut på racet mm. eh, i, inför världens största lopp och så, och så sitter han då i rygg hela vägen vrider ut Hockeyberg och, och bara liksom flyger fram över upplopp och dessutom hinner showa och bussa på en hel del Ja, det var del. kul att han
1: bussa på den det håller jag med det var riktigt ball Så det
0: är ju ja, det är roligt imponerande då. han han, han väl med både och Buga och bocka och skicka en kyss till, till publiken som kom dit också. Så att, ja, det, det är en, en fröjd att se. Om jag tyckte att det var profilöst eh, själva loppet, vilket jag står för, mm. så, så är det ändå det här som piggar upp på något vis. Att se Basinen när han totalt utklassar övriga världseliten på kusksidan också. Nu hade det... han en i utomordentligt skick. Det, den provstarten som man gör... Um, innan är ju ja. formidabel alltså, det är roligt läckert men att han, att, han, att han gör alla rätt i boken också i, i loppet och, och fortsätter att vara på den här nivån, det är, det är sjukt imponerande faktiskt, synd att vi inte får se han i Sverige men där där kan vi ju storyn som tidigare um,
1: Nej precis Jean-Michel Basir, en grej som jag tänker på med honom det är ju, som är lite konstigt men det också säger lite grann om hur bra traftränaren är för att det är väldigt få av hans hästar som lyckas i aven. Har du tänkt på det? Kesako då Ja det var väl inget extra i Aven Här vill man lämna Cabaljon och ett par bra till Davison de Pont det är ju ganska gammal stam Nu inte den betäckt ens knappt För det är ingen som vill ha den i Aven Nu får vi se då Hookerberry, Men det finns flera exempel Han har lyckats med mycket liksom äldre hästar Med, med lite skum stamm De här Elidou Bouffour och Klinggame, Nu är de vallack och så vidare Men jag kan inte säga på rak arm En enda Basirhäst som har liksom varit en super som man då tittar på Philippe Allaire istället. Som bara pumpar ut Avelsingstar på lö- löpande band. Mm. Eh, givetvis såklart mycket kopplat till Red Cash. Men det säger väl lite grann att Basir kan liksom få träna dem till att vara så bra. Och det som är slående är att han är så sjukt vass på äldre hästar framförallt, att han liksom verkligen får en sjuåring att tända till där looking ja, superb ja. är det sjukaste exemplet någonsin. En norsk ja, ljudgest nog... som var pridamerik två efter att ha gått, fått ett stentufft lopp.
0: Ja, det ja. ja. är helt rätt. Och, och en av mina absoluta favorithästar, kanske topp tre genom tiden Belina Chosselin också. Mm. Eh, vilken Vilken ordning han hade på på den här ja, ja det, var, det var veckans hiss David Ska vi dra ihop det då? Vi, vi drar ihop säcken ja. uh,
1: Twitch lördag 13.00 Jag är på plats på Solvallar Kommer ha grym info Kommer vara äckligt pålästig på lördag ja, Så Mycket framåt omgången Den är jätterolig uh, Det är jackpot uh, Jag tror och hoppas på bra utdelning Och då är man extra motiverad att läsa på
0: Kommer du sitta upp i loungen med killekrukan krukan där? Och jag, kanske,
1: jag kanske ska göra en, en goa med datorn och säga Det var så här, här ja, som Krille krukan ja. stod. Eh, där. Kanske att k- Krille krukan är med på den kanske Twitchen. Du, ja,
0: exakt, kanske du kan ta med kille i, 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 i Twitchen. Ja.
1: Är han det så ska vi göra en sån gång. det lovar jag. Ja, en goa ja. En gåa från där han sköts. <laughs> ja.
0: Ja, där har vi det. Tack så jättemycket David. Tack, tack. Eh, Härligt att du är hemma igen. Tack ni som lyssnar också. Vi hörs igen på lördag om inte nästa vecka i podden igen. Bra, bra. Hej.
1: Hej. En rekonstruktion av mordet på Dragan Joksevic gör vi.
0: är ja, det hade varit starkt. <laughs>